0: Сути дела, Николай Стариков.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Добрый
2: вечер. Добрый вечер.
1: Ну что, начнем. Приступим. Конечно. Мосгорсуд в понедельник оставил без изменений приговор участнику несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Даниле Беглецу, получившего два года колонии за применение насилия к сотруднику полиции. Беглец, это его фамилия, признал вину. Приговор вступил в законную силу. В последнем слове Беглец попросил назначение условного наказания в связи с наличием малолетнего ребенка несознанным характером преступления. Мои действия, цитирую, были спонтанными. Они были ответом на не совсем правомерные действия сотрудников полиции. У меня не было умысла причинять вред сотруднику полиции. Я раскаиваюсь в этом. Я не хотел, чтобы ему было больно. Что сделал Беглец? Беглец... Он шел на... ехал на деловую встречу, но не смог пройти мимо, когда увидел, как жестоко задержит уже лежащего на земле парня. Беглес одернул одного из полицейских за руку, от чего тому якобы стало больно. Два года тюрьмы. Николай, пожалуйста.
2: Ну что я могу сказать? Оттепели не будет. Если кто-то надеялся, что будут отменяться все-все-все подряд приговоры, вот, пожалуйста, демонстрируется, что где-то рассмотрели, что-то поправили, а здесь поправлять нечего, поэтому приговор остался таким, как он был. Ну что, можно сказать, уважаемые радиослушатели, не надо ни в коем случае нападать на сотрудников полиции, которые задерживают кого-то, даже если они делают это достаточно жестко. Вы не знаете, кто это, вы не знаете, что это, поэтому рискуете помогать совсем не тому, кому надо помогать, и рискуете оказаться в ситуации, в которой оказался господин Беглец. Не знаю, случайно ли он там был, или целенаправленно пришел на эти массовые беспорядки, которые организовывались, но, тем не менее, насколько я понимаю из этой короткой информации, он проявил активное участие, живейшее, что называется, и фактически атаковал сотрудников полиции. Ну... Очень жаль, что он это сделал.
1: То есть чувство справедливости надо пока засунуть как можно глубже, иначе ты сядешь на два года. Я правильно понимаю? Ну, я не кстати, знаю, кстати, не кстати, знаю, вы... что вы
2: называете чувством справедливости. Ну, когда
1: человека бьют, если он, если он, же не, он же подошел вот тогда, смотрите. когда он видел, как задерживают человека. Сейчас,
2: давайте, Владимир, на этом примере я покажу нашим уважаемым радиослушателям, что такое манипуляция. Вот то, что вы сейчас делаете, это манипуляция. Вот смотрите, представьте, что вы идете вечером по парку и видите, как два Мужика куда-то тащит бедную девушку. Вот это все, что вы видите и знаете. Поэтому вы решите, решаете вступиться, отбрасываете этих мужиков, избиваете их и спасаете девушку. Да. это первое водное. Если это были насильники, которые напали на девушку и собирались там что-то с ней нехорошее сотворить, а теперь представьте, что это были сотрудники полиции, которые задерж... задержанного наркодилера куда-то волокли. Вы этого не знаете и поэтому рискуете в Получая дополнительную информацию, совершить Неправильные, ошиб- неправильные действия, Николай, я совершить ос- ошибку.
1: Я, я сам совершенно соглашусь. Так если, вот, в чем манипуляция? Вы... вы
2: даете сразу вывод, а нужно сначала дать информацию, что было сделано. И тогда чувство справедливости то есть, может быть, может не быть. Мы с вами не знаем досконально, что Нет, почему? Были.
1: Все это в материалах дела. Если бы вы говорите так, что он только, за... только увидел, как бьют, может быть, он увидел начало этого всего. Он видел человека, который стоял, на которого... Он... Таких
2: кадров очень много. Подождите. Если сотрудники брос... полиции кого-то задерживают... Согласен. Я, как законопослушный гражданин, на стороне сотрудников полиции. Все. Еще вопрос.
1: Вы сказали интересное слово. Оттепили, никакой оттепели не будет. А у нас что, заморозки?
2: А, у нас не заморозки. У нас просто некоторые товарищи, либералы, я бы сказал, вдруг воспряли духом и почувствовали, что власть начала идти назад, что началось то, что произошло в нашей стране, называлось оттепелью. Эта оттепель нам дорого обошлась. Я не буду перечислять все, что натворил Хрущев. Но, по крайней мере, после этого Брежневский период мне гораздо ближе и он гораздо более в интересах нашего и народа, и государства. Поэтому вот сейчас получим сигнал. Вот теперь не будет.
1: Давайте пойдемте по темам. Когда закончится эпопея с Северным потоком? У нас это продолжается уже достаточно давно. Идет большое сопротивление Северному потоку-2 в Европе. Вот только недавно... Вот, если не ошибаюсь, не Дорла... А, да, да, сняла политические претензии к этому проекту. А что, раньше... были
2: политические претензии. В вот, газовой да... трубе это очень интересно. Да, но ведь, когда когда,
1: когда не дается разрешение техническое, там всегда есть подтекст политический. И, кстати, когда я даже признаю в Европе, что, да, видимо, поли... по... с
2: политикой все решили. Подождите, подождите. Вот до сих пор, когда там же Северный поток уже два, да, это значит, что есть Северный поток один. Ну, он просто называется Северным потоком. Вот когда его строили, давление американцев тоже было серьезное, но никто не называл это политикой. Сначала использовали экологов. Вот экологи шведские, финские очень обеспокоились строительством этой трубы. Она вот просто должна была перевернуть, понимаете, все в Балтийском море и вся живность там должна была умереть. Но экологам объяснили, объяснили шведскому и финскому правительству, и они как-то угомонились. Построили этот газопровод. Ничего страшного в Балтийском море не произошло, потому что там уже куча газопроводов лежит и до этого. Так вот, сейчас вы хорошо сказали, именно политическое давление, политическое давление на Данию. Оказывается, и Дания до сих пор разрешения не дала, что привело к очень серьезным последствиям. Но если мы хотим в них разобраться, то давайте обратимся к нашим радиослушателям.
1: Кстати, дает разрешение, по крайней мере, технические вопросы вроде бы улажены. И, но здесь прибыл в Литву глава Минэнерго США, который заявил об опасности реализуемого Газпромом проекта. Я цитирую. «Вот строя газпро... газопровода «Северный поток» увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми», — заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции Транслантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе. «Он станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», — заявил Перри. Вот, пожалуйста. То есть Слушайте, подтянулась ну, тяжелая артиллерия.
2: Знаете, как в одном фильме, в тебе начальник пьесы бы писать сокрушительным ударом по энергетической безопасности. Стихи надо писать господину Перри. Талант у него пропадает. Но давайте еще раз коротко вспомним, почему и кто занимает определенную позицию в строительстве или в попытках затормозить строительство «Северного потока», и тогда перейдем к тому, что сейчас произошло и происходит. Итак, поставки газа российского в Европу идут через территорию Украины, в том числе, в значительном значительном числе. Это значит, что киевский режим, который абсолютно русофобский, получает в год от 3 до 5 миллиардов долларов от нас. Фактически мы с вами, уважаемые радиослушатели, Газпром, Россия, как хотите, финансирует русофобский режим в соседнем государстве. Ну, согласитесь, это странная ситуация. Я считаю, что нужно прекратить это Вы делать. Вы
1: сейчас про какое государство говорите? А там
2: много русофобских государств. Я согласен с вами. Нужно уточнить. Вот государство, где запрещают говорить по-русски фактически, называется государство Украина. И самое обидное, что населяют значительной частью это государства люди абсолютно этнически русские. Вот что называется, Великоросы, Малоросы и частично даже Белоросы. Потому что если вы вспомните окончание фамилии господина Лукашенко, то оно получится такое, знаете, немножко украинское, да, тем не менее. Итак, мы финансируем русофобский режим в Киеве. Прокачивая газ через территорию Украины.
1: Но Владимир Путин заявил, что на год еще готов. Сейчас
2: не забегайте вперед, потому что сейчас я объясню все, как чего произошло. Значит, задача американцев заставить нас дальше прокачивать газ через территорию Украины, задача России построить газопроводы в обход украинской территории и потом прекратить прокачивать газ. Все остальное это красивые слова и как бы дымовая завеса. Значит, шла борьба за сроки. Контракт с Украиной истекает 31 декабря текущего года. Это значит, что Северный поток-2 должен быть проложен и подключен к системе немецких газопроводов. Ну, собственно говоря, труба вышла из моря и куда-то должна быть вкручена, чтобы газ пошел дальше. Так вот, Дания, которая под нажимом Соединенных Штатов Америки не дает до сих пор не дала разрешения, к сожалению, сорвала сроки. Это был, как, знаете, крайний довод королей. Пытались давить на немецкие компании. Американцы говорили, что ведут санкции. Немцы упорно вместе с нами строили газопровод. А вот маленькая Дания смогла поставить под сомнение не строительство газопровода. Он будет построен. Сроки ввода его в эксплуатацию. И поэтому на минувшей неделе президент России... Сказал, что он сейчас, в общем, даст ту информацию эксклюзивную, новую, я сейчас не помню точную цитату. Смысл следующий: Россия готова заключить контракт с Украиной по европейским правилам. Если она не сможет эти европейские правила имплементировать, по-моему, так это звучит, то мы готовы заключить на год. В переводе на русский язык это означает следующее: российская сторона обратилась к американцам с предложением перестать чинить припоны строительства газопровода, потому что мы год готовы прокачивать газ через территорию Украины. Ну, такая была предложена определенного рода сделка, Ну, если хотите.
1: Минэнерго США ответила с помощью своего представителя. Минэнерго
2: США будет занимать эту позицию, но Дания уже сняла политические претензии. Уверяю вас, в течение недели-двух Дания даст разрешение на строительство газопровода, но мы не успеваем выполнить ту цель, которую мы перед собой поставили. В некотором смысле получилась боевая ничья. — Зиня, а вы вы говорите все время «мы», а хотя идет речь о «Газпроме», вы действительно думаете,
1: что вот э, это общероссийский проект, э, э, этот поток, точнее, этот северный... Поток номер два даст какую-то прибыль людям обычным. Почему должны переживать за Северный поток 1, за Северный поток 2, когда, если не ошибаюсь, по запрошлом году прибыль Газпрома счислялась
2: миллиардами? Хороший вопрос. Вы знаете, когда я говорю мы, тут вы, тут вы меня поймали, что уже говорить. Я имею в виду российскую сторону но сокращаю чуть-чуть, что он говорить, российская сторона, говорю, мы, потому что я себя в данном случае не отделяю от того государства, гражданином которого я являюсь. Что касается, Газпрома, да, у него есть прибыль, у него есть много чего, но он является инструментом российской внешней политики. Но сейчас мы с вами должны немножко прерваться.
1: Вот это интересно, да, кстати, о том, каким образом мы политически воздействуем с помощью газа. Мы поговорим в следующей части передачи. Говорим о несчастной судьбе Северного потока-2, который, возможно, будет счастливой через некоторое время но пока это как, это как эта сказка может быть вечной. строительство сердного потока в Суш... точнее в германию если я не считаю 8800 200 ровно 02
0: по сути дела николай стариков радио комсомольская правда Николай Стариков.
1: Как закончится папе с Северным потоком тема нашей передачи? Уже послушаем звонки. Наталья Изомская. Наталья, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте. А можно Николаю Викторовичу вопрос задать?
1: Да, мы слушаем вас Нужно? Нам.
3: А, Николай Викторович, меня сейчас Северный поток не особо волнует. Меня особо волнует вот то, что вот там подписали, Украина подписала какое-то соглашение. Вы не думаете, что это будет теперь перенос гражданской войны на всю Украину? Потому что там сейчас есть и противники, кричат нет капитуляции. И в Киеве там какие-то события. Вы не думаете, что это теперь начнется? уже там дальше перенесется эта гражданская война?
2: Спасибо. Между за...
3: сторонниками От... и противниками начнется.
2: Да, я понял ваш вопрос. Спасибо. Прямо чувствуется озабоченность в вашем голосе. Это действительно, любой патриот России не может взирать безучастно на то, что происходит на Украине. Хотел бы сказать, что. Вот этот морок, который там происходит, ужас закончится, Украина наконец-то встряхнет американскую власть. Но вот это в ближайшее время не произойдет. Как и не произойдет масштабной гражданской войны, которую вы обеспокоены. В двух словах, что там происходит. Формула Штайнмайера не на сантиметр не приблизило мир на Украине. Вот просто, не на сантиметр. Это обычные политические маневры для того, чтобы втянуть Россию в переговоры, а потом попытаться возложить на Россию ответственность за срыв договоренности. Объясню, почему. Вот что такое комментарии политиков? Это, собственно говоря, то, о чем они думают и как они собираются действовать. Поэтому, когда подписали некую формулу Штайнмайера, еще раз повторю, это странное словосочетание, которое уточняет все лишь один пункт минских договоренностей, это значит, как сказал Зеленский, что на территории ДНР и ЛНР должны быть проведены выборы по украинскому законодательству. Вот представьте себе, это что такое. Это партия, правый сектор участвует в выборах, да, агитаторы, национальный корпус, националисты участвуют, а те политические силы, которые называются общественными организациями на Донбассе, они не могут участвовать в выборах, потому что их нет в правовом поле Украины. Это значит, что фашисты в выборах могут участвовать, а ополченцы нет. Считает Центральная избирательная комиссия, которая находится в Киеве, она же определяет э, результаты, все спорные моменты решает украинские суды. Вопрос, вы себе реально можете представить а, такие а выборы? Россия в Донецке? формулу эту подписала? Россия? призвала эту формулу подписать. Почему? Потому что это, это, мы не участвуем в этой гражданской войне. В этой формуле должен быть Донецк и Киев. Я Россия понимаю. сторонний наблюдатель, один из тех... Я все понимаю, да. но,
1: но России понравилась эта формула. Она призвала подписать эту формулу. Из, из чего исходит Россия? Вы, Значит, в уважаемые
2: вы... коллеги, перед вами политические маневры с обеих Сторон. И, между прочим, российская позиция связана смягчение ее определенное, связано с тем, что мы хотим построить Северный поток-2.
1: То есть, мы, получается, размениваем, мы интересы, размениваем интересы людей, которые могут отказаться под тем. Я сказать нет, на газ. Нет,
2: нет, нет. К сожалению, на Донбассе просто ничего не изменится. Выборы в таком формате на Донбассе проведены быть не могут. Это очевидно сейчас. Через некоторое время Украина скажет, что это невозможно. И стороны вновь, как было уже 150 миллионов раз, возложат друг на друга ответственность за срыв переговоров. Поэтому давайте сейчас Украину в сторону, вернемся есть, таким образом, к северному потоку.
1: Ну, мы, собственно, газом и занимаемся. То есть Получается, Россия Нет. делает все, чтобы смягчить позицию США и все-таки пробить этот северный поток. И оно ведет эти атаки на на украинском вот, фронте и где бы то ни было вот смотрите в
2: чем разница нас в студии от государственных деятелей и дипломатов мы с владимиром можем говорить правду то что мы считаем правдой да? вот как, как мы мыслим так и говорим Значит, россия должна построить как можно скорее северный поток 2 чтобы как можно скорее прекратить прокачку газа через территорию украины и тот Та сделка, которая была, по сути, предложена противникам строительства газопровода, в этом и заключается. Перестаньте препятствовать. Украина получит газ еще как минимум на год. Да, это ничья. Хотелось бы прекратить транзит газа через территорию Украины 31 декабря этого года. Но из-за позиции Дании это технически стало невозможно. Наши слушатели
1: пишут в недоумении. Путин поддерживает русофобов Украины, свои же. Газпром финансирует злейших врагов товарища Старик
2: Либералов. А вы сейчас только это узнали? Транзит газа через территорию Украины идет с 91 года. Вы сейчас только из нашей программы об этом узнали? Вы не знали, кто сидит в Киеве с 2014 года? Вы не знали, уважаемые радиослушатели, кто сидел там до этого? Там Русофилов?
1: Николай, но ведь на самом деле... Нет, с
2: 1991 года. На
1: самом деле этот ценный поток обслуживает интересы акционеров и э, «Газпрома», но не э,
2: россиян, в конце концов. Прекращение гражданской войны на Украине из-за того, но что режим обанкротится, это все россиян. всех россиян. Подождите. Наша задача прекратить гражданскую войну на Украине. Это вот а задача минимум. Извините, это чем? инструмент решения этой задачи. А Вернее, наоборот отсутствие газа читает. Не Донбас решает Украины. проблему
1: газа, а газом мы, мы решаем проблему Донбасса, что ли? Подождите. Это я... на самом деле, это вы же говорите о том, что мы даем послабление на Донбассе, мы соглашаемся на эту чертову формулу, при этом чтобы нам разрешили запустить этот поток. Это идет
2: политическая игра. Ничего Это не, не изменится. Бизнес? Ничего Это не бизнес? Этого, к сожалению, ничего на Донбассе от этой формулы не изменится.
1: Звонки. 8 800 200 ровно 97.02. 02. Валентина Петровна из Жуковского. Валентина Петровна, здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне очень нравится название вашей
3: передачи. По сути дела. Вы очень много поднимали вопросов. Но э, очень важный вопрос... Буквально в середине сентября президент сказал, что пенсия с Нового года индексируют на 6%. Алло.
2: Да-да, мы вас слушаем внимательно.
3: Но в прошлом году, перед Новым годом, обещали, что индексация будет до 2024 года 7%. По-моему, даже с хвостиком. Объясните. Никто не поднимал этот
1: вопрос. Спасибо.
2: Знаете, То есть, обманули немножко? Скажу честно, просто не могу прокомментировать этот вопрос. Но, насколько я понял, здесь нет обмана, а наоборот. Если обещали до 24-го 7 процентов... <у------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть
1: а, 6 уже в следующем а, уже, году. Вот,
2: понимаете, то есть наоборот идет индексация, так сказать, олимпийскими какими-то темпами, но поскольку мы знаем, что финансовые власти России удавятся, но лишние копеечки пенсионерам точно не хотят платить. У меня есть в этом случае определенные сомнения. Да вот
1: опять же, с местоимением мы. Да? восемьсот двести ровно 97.02, город Пушкин. Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Юлий, прошу прощения, да. Юльевич.
4: Михаил Юрьевич. Да, здравствуйте. Добрый вечер. — Добрый вечер. Уже моему ведущему и его гостю. У меня вопрос просто по поводу того, что сейчас говорили о том, что молодой человек какой-то, да, там, столкнулся с тем, что вот напал на сотрудника или как там, да? —
2: Ну,
1: вмешался в драку, да. —
2: Не в драку, драку. а вмешался в задержание сотрудниками Ну, полиции. — Можно так сказать, да. Да, и, и
4: гость ведущего сейчас сказал, такой привел пример, что как бы, если какую-то там девушку тащат два каких-то мужика где-то по парку, да, был такой. Было, было. Вот, э, было. Я хочу сказать о том, что, ну, как бы, наверное, сравнение вообще ни разу неправильное, потому что, э, ну, мы же не можем спросить у этих э, мужчин, девушка-наркотоговец, как было сказано, или там кто, наркокурьер, да, мы все время стремимся человека спасти, да, ну, у кого есть совесть, у кого есть определенный характер, да, и если мы видим насилие, то, ну, у нормальных людей всегда реакция остановить других людей, да, которые пытаются это насилие совершить.
2: Ну, хорошо, вот теперь ну, давайте доведем эту хотел. ситуацию до логического конца. Вы видите сотрудников ОМОНа в полной амуниции, который не в темном парке, а в светлом э, рядом со светлой станцией метрополитена, на месте, куда козлы-провокаторы призывали людей прийти на несанкционированные акции, кого-то задерживают. Разница вам А-а-а. понятна? Ну хорошо. Но предыдущий ну,
4: вот. же правильно сказал, что как бы надо было ситуацию все наблюдать с самого начала, правильно?
2: Так вот я и привел тот пример вам для того, чтобы было понятно, что в этой ситуации, где господин Беглец поучаствовал, все было кристально Н- ясно.
1: Николай Хочешь сказать, что ОМОНовец всегда прав И если не прав Смотрите пункт первый, выше То есть вот так вот Поэтому еще раз говорю, я с этого и начал передачу. Если вы видите ОМОНовца, который кого-то избивает, засуньте, извините, свое Никого ощущение, что они а задерживали. Это
2: вы, вы сейчас занимаетесь очень похожей провокацией. Очень а вот представьте, что мы находимся в Соединенных Штатах Америки, не дай бог, конечно, и вот такая же история. Вы какой-нибудь совестливый ведущий какой-нибудь радиостанции в Филадельфии, вы говорите, господа, если вы увидите, как полицейский задерживает кого-то, если задерживает вы задерживает или если, избивает, задерживает, если вы а я... видите и считаете, что это не справедливо, нападайте на полицейских. Вот тех, Хорошо. кто вас послушает, застрелили Это незаконно. На самом деле нападать Понимаете?
1: на полицейских незаконно. Но когда суд решал судьбу этого человека, он же должен был принять внимание все, что мы, о чем Значит, мы говорили.
2: не вы, не я не были д... на
1: суде. Ему дали два года реальные сроки Ни
2: вы, не я не были на суде. Поэтому мы исходим из тех данных, которые опубликованы в газете. Три мы, мы
1: сейчас другую тему обсуждаем. Да, спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 97 02. Напоминаю, что мы все-таки... Говорим о Газпроме. О газе, Мы как... говорим
2: о строительстве э, трубы под названием Северный поток-2. В, ну, котором, один из «Газпрома. в котором Газпром участвует между, вместе со многими западными корпорациями. Руководители которых, кстати, были вместе с президентом Путиным на энергетическом а... форуме и много интересного сказали. Да, вот
1: вопрос хочу успеть задать, пока я закончу. Успе- да, этот... Давайте
2: Ты... у нас осталось межко время. Мы поздравим президента с днем рождения. Владимир Владимирович, с днем рождения у вас и желаем вам выдержки, успехов в той сложной шахматной партии, которую вы ведете, в том числе, во время строительства «Северного потока-2».
1: Как вы сразу с Газпромом на день рождения Путина. Хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы и новостей и перейдем к другой теме. да? Правильно, Николай? Давайте попробуем. Микро, микрокредиты. Чем они опасны для страны и что с ними сделать? Я вот на самом деле поездил по стране. Я, я, я просто считаю, что их нужно отменить. Это просто таким образом потрошат Маленькие поселки несчастных жителей России. Это ужасно.
0: По сути дела. Николай Стариков.
2: Самые яркие краски. На радио «Комсомольская правда».
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте. И теперь переходим к микрокредитным организациям, они же МФО. У Центробанка новация. С 1 октября банки и это самое МФО, микрофинансовые организации, обязаны анализировать показатель предельной долговой нагрузки заемщиков при выдаче кредитов. Что это значит? Проще говоря, гражданин, который чрезмерно закредитован, из него 5-6 кредитов, и он еле сводит в конце концами и приходит, кстати говоря, перезанять, чтобы отдать другим банкам под бешеный процент микрокредитования. Новый займ ему, по идее, не положен. Такая новация ЦБ не очень выгодна банкам и совсем не выгодна микрокредитным организациям.
2: Вот да это потому... хорошая
1: новость или плохая?
2: Да это просто никакой новости. Это ни о чем просто. То есть там много слов и мало смысла. Смотрите, банк или МФО должны определить степень закредитованности. Это первое. Они ошиблись. Вот знаете, они подумали, что вот, вот этот вот мужик, который пришел к ним, у него степень закредитованности маленькая, а потом выяснилось, что у него еще 10
1: кредитов. Общая база же есть.
2: А наказания-то какие за то, что они ошиблись в, в оценке степени закредитованности? А, непонятно. Следующий вопрос. И должны... Что-то там еще они не должны. Ну, в общем, что-то они там должны, но эти размытые слова... Дело-то не в этом. В нашей стране...
1: А, ну они должны я сейчас скажу. Новое регулирование расчета ПДН, это как раз предельная долговая нагрузка, позволяет кредиторам а, использовать угу. нерелевативные данные на долговой а, нагрузку ну вот, заемщика.
2: Началась высшая математика и сложные слова. Значит,
1: То кто... есть они могут обращаться в маленький региональный бюро кредитных историй, которые зачастую не обладают информацией о долгах клиента. В итоге, получив такой ответ, кредитор считает кредитную нагрузку человеком сейчас, ми- Владимир, минимальной сейчас, сейчас и заснут все, новый... Сейчас Нет, заснут это все. подтверждает ваши, ваши слова.
2: Да, да все гораздо проще. Когда начинаются такие сложные слова, Значит, кто-то смысл за ними хочет спрятать. Ситуация очень простая. Вот вы говорите, поездили по стране, я поездил по стране. Есть здравый смысл, есть статистика. Микрокредитные организации, знаете, под какой процент выдают? Знаете, да? Примерно один ну, процент там в разные, день. Там 1 разные, там разные. Один процент да, в день. Да, то есть да. 365 процентов. А я вот посмотрел в классике Гапсек, знаете, такой классический прямо ростовщик, он выдавал под 50% годовых. Это просто попал в литературу, что называется. А вот старуха процентщица которую убили за то, что она кровь пила из трудового народа, давала под 7% в месяц. То есть 84% годовых. Так вот, э, кто же являются тогда микрофинансовые организации, если Гапсек и старушка-проценщица, по сравнению с ними, просто дети в процентах. Это вот эти микрофинансовые организации не регулироваться должны центральным банком, а должны быть за прещены на территории Российской Федерации, и тогда не будет ни проблемы коллекторов, ни проблемы вот со всеми этими бесконечными займами, когда человек взял 10 тысяч рублей, я должен миллион в итоге. И давайте спросим наших 8
1: 8800 200 ровно 97,02 микрофинансовые организации зло или это добро? Кстати, не не так лучше.
2: Надо ли запретить микрофинансовые и надо организации. надо ли запретить или их не
1: или нет? Но кстати, ну я конечно против этих микрофинансов, ну воришей. Да, потому что они действительно облепили своей рекламой всю страну, и это самая популярная реклама, она висит везде. Займи деньги, займи деньги. Но с другой стороны, ведь э, туда идут люди, которым уже отказали банки. Вот. Первое. Второе. Эти люди, если если закрыть эти организации, и они не найдут денег перезанять до получки... На 2-3 дня. Кстати, пользуются люди обычные, нормальные. Вот, вот Владимир. И что случится вот с маленьким городком? Там же бунты начнутся, потому что просто на хлеба не на что Владимир, будет купить.
2: скажите, пожалуйста, для чего э, все государства мира, не исключая нашу страну, продают народу алкоголь? Как вы считаете? Помимо зарабатывания денег. Тем более у нас монополии на алкоголь сейчас нет. Чтобы дать им более
1: справедливый мир, мир, в котором есть люди, иллюзорность... Чтобы счастье, дать... справедливость, вот выпиши страна становится лучше,
2: ну как и бы, власть и Владимир Владимирович давайте, давайте скажем так выпуск пара определенным способом без потрясений ну, да? можно это так сказать это первое да. так вот микрофинансовые организации это то же самое только в финансовой сфере ведь представьте что их закрыли мы кстати вносили законопроект в Государственную думу о закрытии и беседовали с депутатами они нам говорили то же самое а ну как у меня же есть избиратель, им надо до зарплаты взять так вот Если запретят эти микрофинансовые организации, станет понятно, что вот в маленьких городках, городах, где одно предприятие, и то там наладан дышит, а то, не дай бог, и закрыто, надо срочно решать проблемы трудоустройства людей. А когда людям станет негде взять в долг, это будет такое социальное протрезвение. Вот я думаю, что микрофинансовые организации не закрывают не потому, что очень беспокоятся о людях, что им там через три дня э, нужно занять, а для того, чтобы не было социальной напряженности, в которой вот эти микрофинансовые, грабительские, паразитирующие на сложном положении людей организации выступают в роли водки некой такой социальной.
1: подчем опиум для народа? 8 800 200 ровно 9702 звоните, может рассказывать свои истории, как вы попали в эту кабалу или вариант, когда вас это когда вас это спасло. 8-800-200-1702. Петр из Орловской области. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Петр.
4: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать и видеть. Значит, по поводу микрофинансовых организаций, у меня мысль такая о том, что их, во-первых, правильно сказали, нужно запретить, так как они, во-первых, финансовым языком воруют, деньги у банков, то есть люди идут не в банк, а в микрофинансовые организации, где попадаются в кабалу. Это первое. И второе, как вы считаете, что какие бы инструменты можно было ввести по поводу ну, данной ситуации в отношении микрофинансовых организаций, чтобы вы сделали? Спасибо.
2: Спасибо. Петр, а вы случайно не банкир, потому что вы выбрали единственную причину, которая, на мой взгляд, абсолютно не важна в деле закрытия микрофинансовых организаций. То, что они забирают хлеб или там кусочек масла, может, даже немножко черной икры у банков. Вот эти до бедных, несчастных, на грани разорения стоящих наших банкиров, вот, честно, меня ситуация, они меня не волнуют. Меня волнуют люди, которых втаскивают в рабство финансовое, Долговую, кабалу долговую. Потому что, я еще раз подчеркну, Гапсек 50%, здесь 356%. В нашей стране узаконено расставщичество. Оно должно быть в этой форме запрещено. Вот и все. А что,
1: будет должна быть предельная планка процентная?
2: Нет, смотрите, вы, Владимир, может пока колесили по стране, не разобрались с этой финансовой системой. Есть банки, у которых есть банковская лицензия, и которыми занимается Центральный банк. А есть, вот видите, создана такая специальная прослойка микрофинансовая финансовые организации, это не банки, у них нет банковской лицензии, это отдельное, поэтому решить вопрос очень просто, нужно всего лишь внести в какой-нибудь закон, юристы скажут какую строчку, о том, что кредиты в России могут выдавать только банки, и все, и вопрос будет закрыт.
1: Наш слушатель пишет, а почему тогда МКФО, ну в смысле вот эти микрокредиты, существуют за границей, и тоже под тот же процент один в день, так вот... Это мировая
2: практика? Ну, не знаю, в Голландии, например, квартал красных фонарей. Значит, это что его где-нибудь в Москве нужно воспроизводить. А еще там кварталы, где наркотики продают. Много чего есть на Западе. И, к сожалению, очень много того, что категорически народ России не хочет видеть у нас. Вот я думаю, что что наркотики, что проституция вот такая узаконенная, что микрофинансовые организации по степени социального вреда примерно одно и то же.
1: Тогда зайдем с другой стороны. Наш слушатель пишет, это банковские дочерние структуры. И следующий наш слушатель...
2: Осиротеют банки. А почему нормальные
1: банки не могут давать микрокредиты под нормальный процент?
2: Потому что возвращаемся к тому, с чего мы начали. На ком паразитируют вот эти микрофинансовые организации? Они на человеческом горе. Приходит человек, у которого сложная кредитная история, у него уже там и он берет у них чуть-чуть, потому что ему никто этот кредит не даст. А вот эти упыри дают, потому что невыдача для них гораздо меньшие, то есть гораздо большие потери, чем если им кто-то когда-нибудь не отдаст. Поэтому огромные проценты, там начинается высшая математика, геометрическая прогрессия. В результате человек взял чуть-чуть. А должен огромные деньги. Ну, вот мне хотелось бы знать, если среди наших уважаемых радиослушателей кто-то, кто позвонит и скажет, надо оставить микрофинансовую организацию. Вот, и, вот это мнение было бы очень интересно. Да,
1: может быть, пользуетесь, и вам это удобно. 8 800 200 ровно 97,02 Юрий Павлович из Калининграда. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Первое.
4: Значит, нашему президенту Владимиру Владимировичу большого здоровья. С днем рождения его. Теперь по вопросу. Значит, открываем газ на один год Украине самостейной независимой, хотя Украина по решению Верхнего Суда не расплатилась с предыдущим долгом. 3,52
2: вас да, Это
4: та же самая микрофи... Микрофинансовая организация то, не... то Только не по отношению Человека к банку А по отношению человека
1: спасибо.
2: При всем уважении к вам И неуважении к киевскому режиму Хочу сказать, что прокачка газа И три 3,5 миллиарда Которые Украина взяла в долг и называя это долгом Януковича, мне, кстати, всегда интересно было, сейчас Зеленский наберет кредитов, будут ли их называть потом долгами Зеленского? То есть, говорит, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Это же шулеры. Вот смотрите, Россия оформила долг Украине 3 миллиарда долларов по всем правилам западных финансовых рынков. И до сих пор никак эти деньги получить не может. Но, еще раз, это не деньги за прокачку, за прокачку газа. 8-800-200,
1: ровно 97 да, но мы, хотим,
2: мы хотим услышать ваш Ваше мнение по поводу микрофинансовых организаций. Вот это важно. Если среди вас, уважаемые радиослушатели, те, кто считает, что нужно оставить микрофинансовые организации?
1: Не успеем мы сейчас в этой части выслушать, но я, я зачитаю. Вечер добрый, я бедный пенсионер, но идиоты должны подвергаться естественному отбору. Жестко, пишет Вадим. Никто не запретит, пишет наш следующий слушатель. Банки пролоббируют. Попадают в Кабалу глупенькие наивные люди. У нас узаконены банковские бандиты.
2: А наркотики принимают умные люди. Тем не менее, наркотики запрещены. Это значит, что соблазн должен быть уничтожен. Про ростовщиков еще Иисус Христос говорил. Это зло, которое легко запретить, внеся изменения в один закон. Очень просто. Но почему-то это очень сложно. Давайте подумаем, почему.
1: Мы подумаем в следующей части передачи, и мы говорим о микрофинансовых организациях, о том, какой кабалуп подают наши русские люди.
0: «По сути дела...» Николай Стариков.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда».
0: Для всех, кто любит по-разному. И ушами,
4: и глазами.
0: По сути дела. Николай Стариков.
1: Микрофон у Владимира Варсобина. Ну что, продолжаем тему микрокредитов. «Не брал микрокредит», пишет наш служитель. И не советую никому закрывать нужно микрокредитные организации. Вот
2: я тоже прочитаю очень интересное послание. Стариков, русские люди в регионах без работы сидят во многом из-за мигрантов. Русских людей туда не берут, хотя они не против работы, спиваются. Мы с вами говорили сегодня, уважаемые радиослушатели, о том, что микрокредитные организации это такая водка социальная, это такой наркоз. А вот если они исчезают, если они, согласно закону, закрываются, тогда власти должны и в рамках региона, и в рамках нашего государства, в том числе. Если решать миграционные проблемы, если у вас люди сидят без работы из-за того, что мигранты приезжают, значит нужно сделать так, чтобы мигранты не приезжали. Это следующий законопроект. Понимаете? Если... Но если вы находитесь в состоянии принятия социальной водки, вы не видите этих проблем. Они не столь болезненны, не столь чувствительны.
1: Соглашусь, Николай, но тут есть одна деталь. Есть очень неприятная правда насчет спива... спившихся деревень и поселков. Это каждый бизнесмен, который пытается там работать, знает. То есть там не то, что нет работы, там работы есть. Только люди, к сожалению, деградировали там так за, за все это время, что им достаточно поработать один день, а потом пить несколько недель. Увы, эта проблема знают многие наркологи. 8 800 200 ровно 97 02. Это, кстати, ужасная вещь. Я каждый раз сталкиваюсь это путешествие по стране. Богатые страны тянут прибыль со всего мира. а добренькая Россия распыляет свои средства. А, ну это все тема газа. Там у нас много звонков. 8 800 200 ровно 97 Виктор из Москвы. Виктор, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор. Добрый
5: вечер. Э, несомненно, микрофинансовая организация надо закрывать, и давно уже надо было закрыть. Аналогично букмекерские конторы. И э, что вы, вы вот поднимаете вопрос, в одну сторону проблему подняли, когда микрофинансовая организация кредитует напрямую. То есть пришел человек как банк, э, он, его видит представитель микрофинансовой организации, и выдает э, определенную сумму. Вы совершенно не поднимаете, что творится в виртуальном, дистанционном, кредитовании микрофинансовыми организациями, можно любую сумму взять в десятках организаций, в течение положить эти деньги на яндекс кошелек и потом проиграть. Я знаю такую историю у меня на работе. Сын ура, 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 за это, набирал большие суммы, в десятках микрофинансовых организациях и она вынуждена была продать квартиру, чтобы рассчитаться за его долги. А потом вкладывала ну, эти деньги в, в мекерские консулы. Спасибо,
2: что вы открыли, как бы, приоткрыли еще спасибо. одну часть этой проблемы, но давайте здесь вот зададим себе вопрос. Если с улицы исчезнут эти киоски, в котором людям, простите за слово, впаривают деньги под огромные проценты, это приведет к тому, что Значительная часть людей не возьмет эти деньги и не найдет их в интернете и не пойдет играть. То есть процентов 80 проблемы сразу будет... Дальше, а вот Те люди, которые не могут перезанять до получки. Что им делать? А вот это проблема властей. Их нужно трудоустроить, повысить заработную плату. Нет,
1: но сейчас вот нет. То есть вы хотите сказать, чтобы переходный период, чтобы люди помучились полгода-год? Встречный
2: вопрос. Сегодня многим наркоманам нужна доза, потому что если мы резко прекратим продажу наркотиков, вот всех поймаем и посадим за одну ночь, у них же ломка будет. Ну что нам делать-то? Продолжать торговлю наркотиками, закрывать на нее глаза? Знаете,
1: там зарплаты 15, 12, 12 Микрофинансовые
2: 13 организации должны рублей. быть закрыты. Следующий ну, вопрос борьбы угу. вот с этими, может быть, э, там, через интернет выдачи кредитов, точнее вот этих микрокредитов, все. Давайте с чего-то и... начинать. Я согласен. Но, Владимир, я хотел просто, чтобы все-таки нам позвонил хоть один радиослушатель, я который звонка. считает что нужно сохранить микрофинансовые организации. Ну,
1: может быть, из Москвы будет звонок. Сейчас Александр из Москвы у нас на телефоне 8 800 200 ровно 9702, да, Алексей? Слушай, вы... Александр, Александр, прошу прощения, да?
3: Да, да, да. Я из Москвы звоню, проживаю в Москве, но очень часто в родной город Волгоград ездит, да, нахожусь. И вот в Волгограде, ну, просто на каждом шагу, каждый киоск, этот микрозаймов. Вот, я как бы видел такую ситуацию, я решил зайти и просто посмотреть, как дают по паспорту, ну, по паспорту своему. В общем, просто показываешь паспорт, мне показали таблицу, она прям, понятна будет любому ребенку, там, зеленый, желтый, красный цвет. И как бы тебя заманивают, вначале тебе дают легко сумму пять или десять тысяч, ты там отдаешь, пять тысяч переплачешь, потом тут же больше, Ну то есть это настолько вгоняет людей в тупик, в большую ловушку, это настоящие аферисты, понимаете, вот, просто аферисты. И я решил перейти через дорогу и в другие зайти, во все организации зашел, и рядом ближайшие, везде одна и та же система. Вот, почему я решил зайти, просто у меня друг не мог платить по долгам, ну и начались, у него начали коллекторы выбивать деньги, все такое. Поэтому я считаю, эту лавочку нужно прям как можно быстрее прикрывать.
1: А если сумасшедший... вашему другу не, он не смог бы перезанять, это вообще для... А... Если отдать вовремя, если отдать, допустим, через 3-4 дня, это там сильный процент будет, то есть ты много переплатишь?
3: Да процент один процент, процент, да нет.
2: Ну,
1: один день, это 4 процента за 4 дня. да. Ну, да, знаете это много. как,
3: он, получается, он не первый раз там брал, получается, он там раз взял, два, вот они позвонили и посадили его на эту ловушечку, что дают ему больше. И он mm-hmm. не смог уже платить по процентам. Так получилось, что...
2: Знаете, как показывает, стали, как, показывает, зали, как, как показывает жизнь, за 4 дня финансовые проблемы не решаются. В 99% случаев. Ну, никто не а решает дальше, проблемы. Как а кредитами. дальше включается вот этот счетчик, и через год будет уже 360. Я слышал истории,
1: когда люди просто перезанимали действительно 3-4 дня, и в этом случае Можно это найти удобно. Своих
2: родных, близких, знакомых. Но
1: когда ты на месяц, это, конечно, сумасшествие, и, кстати, это ну, рассчитано все-таки на
2: людей, которые не умеют вообще обращаться с деньгами. Это паразиты, социальные паразиты. Поэтому с ростовщиками. Боролись во всех, так сказать, во все времена и при всех народах. 80 20
1: ровно 97,02. Илья из Воронежа слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
3: день. Ну, у меня позиция такая, как бы разделенная. Там хотели послушать, есть мнение за то, чтобы не убирать.
2: Да, внимательно вас
3: да, да, слушаю вас. То есть, э, если вот сейчас отстаивают точку, все эмоционально сильно там ростовщики, мы все убираем, это все плохо, это все яма. Ну, если мы такой точки зрения придерживаемся, мы должны признать, что у нас на сегодня население, грубо говоря, ну, в основной своей массе, ну, финансово безграмотное и безграмотное во многих вещах, да. плюс этому еще. То есть мы это откровенно признаем. То есть мы все незрелые, незрелая нация, которая ну, не готова там к таким э, соблазнам. То есть, если аналогию провести сейчас, что мы видим, что нам еще параллельно закрыть? У нас угу. сейчас... В каждом доме, в жилом, по
4: стоит, ну, грубо говоря.
2: Подождите, вы все-таки не сказали, уважаемый коллега, вынужден вас перебить. Вы не привели да. аргумента за сохранение. Да, за, зачем за нужны сохранение. Они? Зачем, зачем они нужны?
4: 8
1: 800 200 ровно 9702. Андрей Скоснодар обещает привести аргумент. Андрей, слушаю вас. У вас 30... 20 секунд.
4: Здесь вопросы, в общем-то, только количественные. С тем же успехом можно выдвинуть претензию банкам потому что у нас в сравнении с порядочными странами тоже в них нечеловеческие проценты. Ну и, скажем так, все это ненасильно, никто никого не заставляет. Хочешь бери, не хочешь не бери. Спасибо.
2: Вот так. Ну, как а мы жалко, жалко, как, как с так... Детьми. жалко, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха, потому что ни одного серьезного аргумента за сохранение микрофинансовых организаций так и не прозвучало. Ну,
1: кроме того, что люди сами должны соображать, куда они Кроме
2: идут. того, что еще есть банки, а, люди, а люди, люди поддаются соблазнам. Люди слабы. Что известно, давно и никто с этим не спорит. Поэтому людей надо от соблазнов оберегать.
1: Это был Николай Стариков и Владимир Варсобин, которые согласились друг с другом в передаче. Этот день нужно запомнить.
0: По сути дела, Николай Стариков. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит? Правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.